0: Vamos saber quais as notícias que estão a marcar a atualidade, edição da Meia Noite, para ouvir agora na Renascença. O PS vai compondo as listas de candidatos a deputados, a Ana Brunhosa vai encabeçar a lista por Coimbra. A partir desta terça, tira a roupa leve que tinha arrumado, há uma primavera antecipada à vista. Tinha sido candidata a deputada por Castelo Branco nas últimas eleições, mas ainda ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, vai ser cabeça de lista do PS por Coimbra nas legislativas de março. Outra atual ministra, Ana Mendes Godinho, vai ser cabeça de lista pela Guarda. Numa altura em que vão sendo conhecidos os nomes das listas do PS, ainda é incerto por que distrito vai concorrer o líder parlamentar socialista. Castelo Branco e Lari são duas hipóteses para Eurico Brilhante Dias, sabe a Renascença. Por outro lado, não está excluído que Augusto Santos Silva, atual presidente da Assembleia da República, sai se venha a ser o cabeça de lista do PS pelo Círculo fora da Europa. A continuidade no cargo, no entanto, é incerta. Santos Silva já se mostrou disponível, mas Pedro Nuno Santos não parece estar interessado na oferta. Desde que foi eleito secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos tem falado sempre de Augusto Santos Silva no passado. Lembra o politólogo e professor universitário Pedro Silveira. É muito difícil, Pedro Nuno Santos, cumprir aquilo que disse no último discurso do Congresso. Obrigado a António Costa, mas agora somos nós. É muito difícil fazer esse discurso de afirmação pela positiva de um projeto de futuro, pensando e trazendo, continuando a trazer pessoas como Augusto Sanchilo. Politólogo Pedro Silveira. Esta segunda-feira foi noticiado que o ministro das Finanças, Fernando Medina, é o terceiro na lista de candidatos a deputados do PS pelo Círculo de Lisboa, que tem na segunda posição o deputado Marcos Perestrelo, e tal como este domingo a Renascença tinha confirmado, a ministra Mariana Vera da Silva vai ser a cabeça de lista pela capital. O Operação Marquês vai ser conhecido na quinta-feira à tarde a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa em causa do recurso do Ministério Público sobre o debate instrutório do juiz Ivo Rosa que em 2021 deixou cair a maioria dos crimes de que José Sócrates estava acusado, nomeadamente os crimes de corrupção. Portugal tem tido um aumento de casos de Covid, o que contraria a tendência do resto dos países na Europa. Portugal registou 4.451 novos casos entre 11 de dezembro e 7 de janeiro, mais 43% face ao período de 20%. 28 dias precedente, enquanto a Europa teve um decréscimo de 13%. Os dados foram divulgados da Organização Mundial da Saúde. Foi uma das maiores mecenas privadas do país. Morreu hoje aos 90 anos a colecionadora da arte Maria da Graça Carmona e Costa, que consolidou um percurso de mais de meio século de promoção da arte contemporânea portuguesa. Nesta altura, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, o MAT, em Lisboa, tem patentes uma exposição com obras da coleção Fundação Carmona e Costa, pela primeira vez apresentada ao público. João Pinharanda, o curador desta exposição e que conheceu bem a galerista, disse à Renascença que Maria da Graça Carmona e Costa apoiou e ajudou à sobrevivência de muitos artistas. Ela criou bolsas de estudo, apoiou bolsas de estudo em Portugal e no estrangeiro, no, em Nova York, uh, fez exposições em Serralves, uh, apoiou artistas em todos os, em, em, em muitas dimensões, uh, uh, financiou a publicação de livros, alguns próprios, nas suas próprias exposições que ela fazia na Giafarte, que era uma galeria que ela tinha ou na fundação, outras de outros sítios, não é? A própria, a própria dinâmica era uma dinâmica expansiva permanente, uma esturosidade infinita. João Pinheirando, ouvido por Marisa Gonçalves, o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, já vai, entretanto, considerar Maria da Graça e Costa uma personalidade incomparável da arte no nosso país. De resto, em 2018, o Ministério da Cultura tinha-lhe atribuído a Medalha de Mérito Cultural. A partir desta terça-feira pode contar com uma autêntica primavera antecipada em grande parte do país, com as temperaturas máximas a poderem chegar em alguns casos aos 20 graus. A meteorologista Patrícia Gomes admite que é uma situação que pode prolongar-se pelo menos até ao fim de semana. Tanto na terça como na quarta está prevista uma subida dos valores de temperatura, tanto da temperatura mínima como da temperatura máxima, dever-se-á manter assim até pelo menos ao fim de semana. Estamos a falar de valores de temperatura máxima, que em grande parte do território serão uh, iguais ou ligeiramente superiores a 20 graus Celsius, e os valores de temperatura mínima vão variar entre sensivelmente entre os 10 e os 13 graus, uh, embora em alguns locais, principalmente o interior, norte e centro, estes valores de temperatura mínima possam ser mais baixos trosilista Patrícia Gomes, para além do aumento da temperatura, esta semana vai ser marcada pela ausência de chuva. por falar nisso, a cota de Albufeira do Alqueva no Alentejo subiu 1,87 m em apenas uma semana, o que significa que está a 80% da capacidade máxima, tudo graças às fortes chuvadas dos últimos dias que engrossaram o caudal do Guadiana. Já o rio Tejo registrou uma diminuição dos caudais, o que permitiu a reabertura de muitas estradas que estavam submersas no distrito de Santarém, segundo avançar a Proteção Civil, que diz esperar que até ao final da semana a situação possa ficar normalizada. Lá por fora, Israel fez uma proposta de tréguas de dois meses na guerra em troca da libertação dos reféns que o Hamas ainda mantém na faixa de Gaza, informou o jornal israelita Vala, citando dois altos funcionários israelitas. Segundo Vala, o governo de Benjamin Netanyahu enviou ao Egito e ao Qatar os principais mediadores no conflito com o Hamas, uma proposta de cessar fogo de dois meses no enclave em troca da libertação dos reféns. Ainda lá por fora, um sismo de magnitude 7.0 na escala de Rish ter atingido hoje a zona fronteiriça entre o Quirguistão e a China. O bal teve um epicentro a uma profundidade de 27 km, na região chinesa de Xinjiang. Para já não há relato de feridos ou danos. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez.